0: A pregação dessa manhã vai ser uma pregação de muita leitura bíblica, porque os fatos que se sucederam naqueles dias, naquela Páscoa, há mais de dois mil anos atrás, foram detalhadamente escritos nos evangelhos detalhadamente. Cada um aborda de uma maneira, mas eles são muito bem detalhados porque é o clímax, é o ápice de uma história de amor então, aquele, aquela semana que se antecedeu Jesus chegando em Jerusalém a forma como ele foi recebido em Jerusalém montado num jumentinho tanta coisa aconteceu naquela semana e está tudo registrado na Bíblia foi uma semana muito intensa de trabalho mas na sexta-feira e na noite anterior Jesus foi traído e foi preso e a partir daí o sofrimento dele começou porque não foi só a morte, não. Teve sofrimento ali antes... Da morte... Do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João... Jesus já está falando com os discípulos... Há muito tempo. Há muito tempo. Se você... Por exemplo, pegar... Capítulo 15, versículo 9... Olha Jesus falando com os discípulos... Dando aquelas últimas recomendações... Aquelas últimas palavras... Né? sempre antes de um ato muito importante, Jesus já sabendo que ele ia padecer, ele começa a falar coisas tremendas para os seus discípulos. Olha, gente, deixa eu reforçar alguns pontos, porque vocês estão comigo aqui há três anos, mas deixa eu tocar em alguns assuntos, em alguns pontos que são essenciais. E se você pegar esses trechos, você vai ver quanta coisa que tem para nós nos dias de hoje. Porque Jesus não estava falando só... Para os discípulos daquela época, não, ele estava falando para mim e para você, porque ele já sabia que essa palavra ia ser espalhada pelo mundo inteiro, ele já sabia que essa palavra ia chegar em nós, num país que nem tinha sido ainda, nem estava nos mapas. O Brasil não estava no mapa do mundo, a América não estava no mapa do mundo, mas chegou até os confins da terra, o evangelho está chegando, já chegando, os confins da terra. Tem alguns lugares ainda são fechados. Os lugares Essas resistências vão cair o Evangelho vai chegar lá. Ó, no capítulo 15, versículo 9, diz assim... Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. O amor de Jesus. O primeiro amor. Aquele amor que vem de Deus para o nosso coração. O primeiro amor é reconhecido como o amor quando a gente se converte. Quando a gente encontra com o Senhor e fala, oh, meu Deus, tudo começa a mudar e você... Esse é o primeiro amor. No 10 de se obedecer aos meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Então, a prova do teu amor para com Deus é se você é obediente a Ele. Se você escuta o que Deus está falando e busca colocar em prática. Essa é a prova do teu amor para com Deus. A sua obediência à palavra de Deus. E eu não estou dizendo que você vai viver sem pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que você vai decidir amar a Deus e obedecer a sua palavra. E vai buscar isso de todo o seu coração. E vai santificar a sua vida um dia após o outro, num processo de cura, de transformação. É uma decisão nossa. No versículo 12, diz, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O nosso amor entre os irmãos deve ser no mesmo nível do amor de Jesus por nós. O amor sacrificial que se deu na cruz, esse é o sarrafo, o nível do amor de Deus entre os irmãos. Não estou falando de qualquer amor, não. Muito menos de uma paixão repentina. É um amor de Deus. Então, quando você olha para o teu irmão, fala com ele, você não deve olhar as diferenças que você tem para com ele. Sejam de opinião, E etc. A gente tem que olhar o amor de Jesus na cruz e falar, independente das minhas diferenças, eu amo. E oro. Uma boa prova de que você está amando o teu irmão é quando você entra no teu quarto, da sua casa, você sozinho, sem ninguém vendo, e ora por aquela pessoa, ora por aquele irmão. Às vezes você ora até por aquele que não gosta de você, que não ora por você. É justamente por esse que você tem que orar. <risos> Quando o Espírito de Deus está em você, você ora até pelos seus inimigos. Rapaz, está nesse nível. No versículo 18, Jesus fala assim, Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Ponto. Se perseguem, se falam, se têm preconceito, se tentam contra a igreja, ou contra os irmãos, ou contra aqueles que creem em Jesus, de qualquer maneira que seja ou por palavra, ou por gesto, ou por sei lá o quê. Acho que ontem, ontem de ontem, teve um jornalista famoso aí que postou uma matéria na... na uma, um editorial na Folha de São Paulo falando de cristão na Páscoa. Detonando. Eu falei, rapaz, esse cara vai morrer sem Jesus, vai ser esquecido, e Cristo está vivo, e a igreja continua. E ele precisa de salvação, e tá... Sabe? Escrevendo um negócio desse. Aí eu olho. O que eu vou fazer? Não fazer nada. Vou orar e falar, Senhor, está aí nas tuas mãos. Quer dizer, é, Jesus já falou, se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosses do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, nós não sois propriedade do mundo mas eu os escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. O nosso reino é o reino de Deus. A verdade dói, mas ela é boa. A luz dói nos olhos daquele que está na escuridão. Já viu? O cara fica numa caverna há três dias. Ele não pode nem olhar a luz. Se ele abrir o olho, ele fica até meio cego. Ele fica... pode afetar. A luz dói os olhos, a verdade dói, porque quando a Bíblia fala, você é pecador, precisa de Jesus, é o cara, não, não, isso não é pecado. Mas quando você fala é pecado, eu reconheço que sou pecador, estou errado mesmo, mas eu sei que eu preciso de Jesus, é desse que Jesus gosta. Eu prefiro alguém, no meu coração, e eu acho que Deus pensa assim também, que chega e fala, olha pastor, minha vida é toda errada, eu, cheio de erro eu sei o que me espera. Eu prefiro esse do que aquele que acha que... Eu sou amigo de Deus. E, oh, já... E, pratico o erro, o pecado e fala que não. Isso aí. Deus olha mais o sincero que reconhece e confessa do que o escriba e o fariseu e fica batendo o peito. Eu sou... Esse, olha a minha oração, meu Deus eu não sou igual a esses pecadores aí, não esses miseráveis aí olha que eu, esses aí tudo miserável, eu dou dízimo só não sei o que ah, e gosta de se amostrar esses daí, Jesus falou você é hipócrita, você é pouco caiado agora aquele que fala assim lá, tá lá no muro batendo, Senhor tem misericórdia de mim que sou pecador Bah, 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 bah. Jesus já falou na parábola. Esse está mais perto da salvação do que aquele outro ali. Porque ele reconhece a sua natureza. Nós reconhecemos. Aí o pastor Roberto, quando prega aqui, eu sou pecador. Eu erro. Ele está sendo sincero. Mas ele não vive no pecado. Antes que alguém diga isso. Não vive. E não pratica mas tem momentos que acontecem, nós somos assim, e no versículo 20, diz, recordai vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, se Jesus padeceu, você quer seguir a Jesus, prepara aí, agora o teu general é Cristo, o exército é o Senhor, ele está com você, eu quero servir a Jesus, eu quero, o resto da minha vida, não tem ninguém nessa terra que vai me tirar essa não, ninguém, a igreja é do Senhor. Ninguém vai tirar isso. No 21 fala, com todo mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. No capítulo 16, diz, Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos para que não vacileis na fé. Então, Jesus falava de perseguição, não para a temorizar o povo, não. É para que vocês sabessem, já estivessem preparados. Jesus já falou que isso ia acontecer. Não vacileis na fé, não fiquem duvidosos, não dê o passo atrás, não virem as costas. E naquela época, aconteciam coisas que hoje também ainda acontecem. Eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará a tempo quando querem que quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Isso aconteceu com os apóstolos. Eles eram perseguidos pelos judeus. Estevão foi apedrejado. Eles achavam que estavam prestando culto a Deus. Quando apedrejaram Estevão. Jesus já falou. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que quando o momento chegar, vos lembreis que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo porque eu estava convosco versículo 5, agora porém eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá o vosso coração foi tomado de tristeza todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta porque os discípulos estavam tristes porque Jesus ia partir, tinha dito ia para junto do Pai mas é pro vosso bem se eu não for o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for eu enviarei, está falando do Espírito Santo o Espírito Santo quando então ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo João 16,8 então quem convence o homem do pecado o mundo e o homem do pecado da justiça e do juízo, é o Espírito Santo essa é a obra do Espírito Santo nós pregamos a palavra mas quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus do pecado porque a humanidade não crê em mim da justiça porque vou para o Pai e vós não me vereis mais e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado o diabo já está condenado está condenado já, irmão ele, tá, ele atua ele atua ele atua, o diabo atua, mas ele já está condenado, já sabe disso e está desesperado fazendo a obra dele, que é matar, roubar e destruir mas ele está condenado já, e as pessoas abrem a boca para falar mal de Deus para falar mal da igreja, mas não bota um vírgulazinha para falar mal do capeta do diabo, eles têm mais medo do diabo que de Deus, que coisa engraçada <risos> deviam temer a Deus e assim foi Jesus ele ora pelos seus discípulos. Nessa oração maravilhosa que está no capítulo 17, no versículo 6 de João: E eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Jesus falando com o Pai: Eles eram os teus, tu os confiaste a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. Olha Jesus orando por nós, irmão. Protege-os em teu nome. Que me deste para que sejam um assim como somos um. Olha o princípio da unidade aqui. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti e digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Jesus derrama alegria, paz, felicidade no nosso coração. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo, não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo, os livres do mal, Jesus não orou para tirar a gente do mundo não, se fosse assim estava todo mundo arrebatado, morto, ele quer a gente vivo para testemunhar, para fazer a obra dele, até o dia que ele quiser, a gente tem que se cuidar, o que é bom se cuidar para que a gente possa estender o plano de Deus na nossa vida o máximo possível isso é bom, depois, depois a eternidade é a eternidade irmão mas é bom a gente se cuidar e Jesus falou para a gente não tirar do mundo não Deus quer que a gente fique aqui mas que nos livre do mal eles não são do mundo como também eu não sou Santifica-os pela sua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é uma arma poderosa, é como uma espada de dois gumes, mas ela serve para santificar nossa vida, serve para transformar a nossa vida no padrão que Deus quer, faz a gente parecer mais com Jesus. Quando a gente lê e aplica a Bíblia, a palavra de Deus, coisas acontecem no nosso coração nos transformam diariamente. Aquilo de errado que a gente ia fazer, a gente para e não faz. Aquilo de bom que a gente ficava assim, ah, não vou fazer. Aí Deus fala no teu coração, vou fazer sim, porque sabe, é bom, Deus se agrada disso. E você faz. Ao invés de você cantar algo que não agrada a Deus, você vai cantar uma adoração e a tua alma vai se encher. Aquelas decisões importantes que você tem para tomar... Você vai se, vai se submeter a Deus primeiro e perguntar, Deus, é bom isso? Abre essa porta, se for da tua vontade. Se não for, fecha. Você vai se submeter à tua vontade, à vontade de Deus, e se não for, Deus vai até fechar a porta. E você vai dizer assim, Deus fechou a porta. Tô tranquilo. <risos> não era para ser. Por quê? Porque você condicionou, porque você orou, porque você falou com Deus, a tua vida passa a ser regida pelo Senhor como um grande maestro de uma orquestra. Ah, isso é bom. Eu quero isso para minha vida. Todos nós queremos. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, versículo 18, eu os enviei ao mundo. Então temos uma missão, irmão. Jesus nos enviou. Em benefício deles eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio das mensagens deles. E essa palavra chegou a nós. Jesus estava orando pela igreja futura. Jesus estava orando por mim e por você. Antes mesmo de nós nascermos. Olha que coisa. Depois Jesus é traído e preso. Ele vai adiante das autoridades e leva Jesus primeiro para Anais, que era sogro de Caifás, aquele que disse que, sugerido ser conveniente, morreu um homem pelo povo. Eles eram uns políticos da época, judeus, influentes, mas politizaram a situação e foram ali ó, mas Jesus já sabia que isso ia acontecer. Aí tem aqueles incidentes que Pedro tinha seguido Jesus, entrou no pátio, falou com a serva, me bota aqui, mas aí perguntaram, Pô, você não estava... Não, aí ele nega três vezes Jesus. Depois ele, o galo canta, ele lembra que Jesus já tinha avisado isso, ele se sente muito mal. Como é que eu fui negar Jesus? Oh, meu Deus. Eu tinha que ter falado que eu era discípulo dele mesmo. Mas a fraqueza de Pedro... O poder de Deus se aperfeiçoou nela. E Jesus chamou depois ele para uma grande obra. Aquilo não parou a caminhada de Pedro. Então eu digo para você, meu irmão e minha irmã. Não deixa sua caminhada parar porque aconteceu algo na sua vida. Não deixa não. Jesus continua te chamando. Continua te chamando. Enquanto você estiver vivo, é para você fazer a obra de Deus. E aí Jesus vai perante Pilatos, que era a autoridade romana. No versículo 28 do capítulo 18, diz... Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estava amanhecendo. Ou seja, passou a madrugada toda ali, ó. Já sendo interrogado. Já não dormiu. Virou a noite Jesus ali. Mas eles não entraram no petróleo para evitar contaminação cerimonial, pois estavam... Desejavam comer a Páscoa. Então, porque tinha esse negócio do judeu? Né? Não vou entrar em terreno romano, porque senão vou me contaminar, não vou poder. Tinha isso. Assim Pilatos saiu para falar com eles e perguntou-lhe: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe. Versículo 30. Se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Nós aqui estamos dizendo, se não fosse, eu não traria. Ó, ó, que tipo de prova é essa? Entretanto, replicou-lhe Pilatos. Levai os vós mesmos e julgai conforme a vossa lei ao que lhe contestam os judeus, mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Então eles quiseram arrolar os romanos na história, porque eles sabiam, os judeus sabiam esses que perseguiam que não poderiam matar Jesus, o povo ia tinha que ser executado pela mão dos romanos. Por isso que eles levaram para Pilatos. E isso ocorreu para que se cumprissem as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Porque a, a morte que os romanos aplicavam era a crucificação, e o dos judeus era apedrejamento. E a profecia falava sobre o madeiro. Jesus já sabia de tudo, os profetas já sabiam de tudo. Ele ia ser crucificado. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus, interrogou-lhe: És tu és o rei dos judeus? Aí já fez uma acusação mais, mais, assim, de Estado. Tu é o rei deles? <risos> tu se declara rei dos judeus? Jesus respondeu, essa questão é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Aí Jesus responde com uma pergunta. Quando você responde com outra pergunta, a pessoa que perguntou fica meio irritada. Mas Jesus já sabia a resposta. É tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Por quê? Ele não ia tirar uma frase dessa e alguém não... É o rei dos judeus? Ele ouviu isso, ele já sabia. Ele já sabia quem era Jesus. Pilatos. Já tinha ouvido falar. Ah, foi ele que entrou na semana aí o povo. Recebeu ele. Bendito que vem em nome do Senhor. Aí Pilatos replicou: Porventura, sou judeu. A tua própria gente, os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus. Meu reino não é deste mundo. Isso vale para a gente, hein, gente. Olha, preste atenção que Jesus falou. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir o que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Porque alguns achavam que Jesus tinha que montar um grande exército livrar da dominação romana. Porque ele era o filho de Davi. O rei que veio libertar Israel do jugo romano. Mas não era isso. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Meu reino é o reino dos céus. Eu vim salvar as almas, inclusive dos romanos. Isso transcende o entendimento político, geopolítico, qualquer coisa. E vale até para os dias de hoje. Gente, o nosso reino não é desse mundo, não. Nós só temos uma pátria. Eu tenho uma pátria, Brasil. Sou militar da reserva. Pum! jurei bandeira, pum, eu tenho um dever com a minha pátria, eu tenho, eu tenho, eu tenho, mas o reino de Deus está muito acima do Brasil, da Itália, dos Estados Unidos, já tudo, está acima, está acima de qualquer reino, nação, mesmo porque os reinos e nações mudam ao longo das épocas, está muito acima, Contudo, Pilatos lhe inquiriu, então tu és rei, ao que lhe respondeu Jesus. Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Jesus não negou que era rei, não. Eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. Meu reino não é daqui, senão o pessoal já tinha vindo me libertar aqui. Então tu é rei. Tu falou que... Tu, 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 não estou dizendo que eu não sou rei, eu sou rei. E estava diante do rei dos reis, Pilatos. Todos os que pertencem à verdade ou ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: o que é a verdade? Aí vem com a filosofia grega que os romanos herdaram. E até hoje, o que é a verdade? O que é a verdade? Cada um tem a sua. O que é a verdade? Jesus já tinha pregado: onde... Eu sou o caminho. A verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. A verdade absoluta, não é a relativa. O que o mundo prega são as multiverdades. Cada um tem a sua e pronto. As verdades relativas. E Pilatos questionou o que é a verdade. Porque ele filosofava o que, qual é o conceito de verdade. E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus. E disse-lhes, não encontrei qualquer falta nesse homem. Só que ele não esperou, né? Jesus responder. E arrogantemente ele fez uma pergunta e deu as costas para Jesus e foi embora. O que é a verdade? Foi embora. Arrogância do conhecimento humano, da filosofia, dos estudos. O que é a verdade? Dá as costas para Jesus e... Tem muita gente aí, famosa, que está fazendo isso, que é a verdade. Aí dá as costas para Jesus, meu Deus, não sabe o que está fazendo, né? Mas mesmo assim, diante da lei romana, ele, ele era obrigado a fazer um julgamento. E o código romano, o código penal, tinha que ter defesa, tinha que ter acusação. Não era assim: chegar lá e manda matar, não é assim. E ele falou, não encontrei qualquer falta. Entretanto, sei que a tradição entre vós que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Aí ele já provocou mais ainda, Pilatos. Né? Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo, não, esse homem não, mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido, porque eles foram... Fizeram a massa de manobra ali, a liderança. babá não, rei judeu, misericórdia, não sei quê, eles, o Pilatos achava que eles iam escolher o povo que ali estava, ia escolher Jesus e barrabás eles queriam matar mesmo. E eles pediram. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e mandou flagelar. A partir daí, meu irmão, começou sofrimento físico, flagelo. É açoite pesado. O flagelo é aquele chicote romano, três bolas. que negócio brabo. Aí começou, rasgava a pele. Aí o negócio ficou. Aí realmente começou. Jesus foi moído. Literalmente. Ele já chegou na cruz, moído, moído. Tanto que ele, 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 ele fica um tempo na cruz cumpre a missão e ele morre até antes dos outros. Quando furaram Jesus, ele já estava morto. Quando atravessou o corpo dele com a lança, Jesus já estava morto. Maltrataram Jesus. Muito mais que os bandidos que morreram ali na cruz, que foram direto para... Aqui não, ele foi flagelado. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus e ainda vestiram com uma capa de púrpura. Uma coroa de espinho, irmão, não é, nem enfeite não, é porque o espinho era grosso mesmo, eles faziam assim, cravava, cravava assim, tchuf, 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 sangue. A coroa, por quê? Porque era o rei dos judeus. Aí botaram a coroa com aqueles, escra aqueles escravos imensos aproximação deles e diziam, salve o rei dos judeus, e começaram a fazer, a ele aí, e pum, soco, tapas, e esbofeteavam seu rosto, ele foi torturado, torturado, faziam as afrontas, então é o rei dos judeus, mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus vede, eu trago a vossa presença para que sabedes que não encontro neste homem motivo algum para que possa condenar ele achava que depois daquilo os judeus iam parar era o suficiente, já deu o castigo então assim que Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: o homem ao verem os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram crucifica-o crucifica-o os sacerdotes pediram crucifica-o mas Pilato contestou dizendo levai-o vós outros e crucificai-o pois eu não encontro nele culpa alguma responderam-lhe os judeus nós temos uma lei e conforme essa lei ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus entre ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais atemorizado e voltando para dentro do petróleo interrogou a Jesus, de onde vens tu? todavia Jesus não lhe deu resposta, qualquer resposta então Pilatos o advertiu, tu te negas a responder-me? não sabes que eu tenho autoridade para te libertar ou para e poder para te crucificar? os romanos eles eram muito ligados na lei no código penal eles tinham essa preocupação. Mas eles torturavam. A lei permitia que eles torturassem. E ele, cheio de, de autoridade, ainda falou isso. Então Jesus lhe afirmou. Não terias qualquer poder sobre mim. Se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que me entregou a, tu, a ti é culpado de um pecado ainda maior. Jesus colocou ei, Pilatos no lugar dele, apesar de estar ali todo chicoteado, todo já. Jesus falou, olha só, camarada, <risos> deixa eu te mostrar. Às vezes a gente se irrita com algumas autoridades humanas e esquece que Jesus falou assim, não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Tu tá aí respirando porque Deus te deu, só tu permitiu. Tu tá entendendo? por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior, Deus sabe, um pecado maior lá do, do sacerdote, desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçavam exclamando, se deixarem esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César, aí eles, ó, já arrumaram uma narrativa, com viés político, para poder Atemorizar Pilatos e já jogar Pilatos contra César. O cara que está dizendo que é rei dos judeus e você não vai executar a sentença, então tu é contra César. Opa! Olha, olha, olha a malandragem, olha a narrativa. Olha a esperteza. Quando Pilatos ouviu essa, esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora, no tribunal, e sentou-se no trono do juiz, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata, lá em Jerusalém para quem já foi deve ter esses locais históricos lá e esse era o dia da preparação a sexta-feira da semana da Páscoa por volta da hora sexta quando então Pilatos declarou aos judeus eis aqui o vosso rei eles porém exclamavam a morte, a morte crucifica-o então Pilatos lhe perguntou Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam. Não temos rei senão César. Tiveram que sustentar a narrativa e negaram a Jesus da pior forma. Diante disso, Pilates entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. Em, outra, em outro evangelho fala... Que ele lava as mãos, né? Era um, um simbolismo do direito romano. Eu vou lavar minhas mãos para dizer que a, o sangue dele não está sobre mim. E assim foi. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em Aramaico. Onde o crucificarem com ele outros dois, um de, la, de cada lado e Jesus no centro. Então Jesus foi no centro, um ladrão de cada lado no Calvário, no Gólgota que era um monte, bem alto à vista do povo então Pilatos mandou escrever uma placa pregá-lo no alto da cruz com os seguintes dizeres Jesus Nazareno o rei dos judeus foi Pilatos que mandou botar a placa muitos dos judeus leram a placa de Jesus pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego nas três principais línguas da época, para todo mundo entender. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo, não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Até nisso, os caras queriam mudar. Não, não, não bota que ele é o rei dos judeus, não. Diz assim: Ele se disse rei dos judeus, mas essa não teve jeito. Rei dos judeus. Em latim, em aramaico, que era o, o hebraico da época lá, mais simples. E grego. Não teve jeito. Todavia, Pilatos lhe asseverou. O que eu escrevi, escrevi. Ponto. Está escrito. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe a veste e dividiram em quatro partes, um em cada um deles, sobrando-lhe a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecido. Sida numa única peça de alto abaixo. No versículo 25. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, Maria, a irmã dela, sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas, e Maria Madalena, as três Marias. Tem até uma constelação aí no céu, as três Marias. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava que era João, o autor do evangelho ele que escreveu isso aqui, estava lá João foi até o final ele estava lá viu tudo o que aconteceu estava no pé da cruz e escreveu tudo isso aqui ele foi testemunha ocular dos fatos, o autor do evangelho disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, ele falou para Maria, sua mãe falou, mulher, eis aí o teu filho, João, então ele estava dizendo para a mulher e para o João, dizendo, cuida dela, como se fosse a tua mãe, eis aí o teu filho, então João a partir daquele momento passou a tratar Maria como filho, como mãe, e cuidar dela, e em seguida disse Jesus ao seu discípulo eis aí a tua mãe eis aí a tua mãe e daquele momento em diante o discípulo amado a recebeu como parte de sua família porque Maria já era viúva já ou, tinha um outro filho Tiago o grande depois se converteu depois que ele viu tudo acontecer ele se converteu, foi um grande líder da igreja mas quem cuidou foi João no versículo 28 mais tarde sabendo Jesus que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse disse tenho sede próximo havia um, cânt um cântaro cheio de vinagre então bebederam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de ensopo. e a ergueram até a boca de Jesus então assim que experimentou o vinagre pediu, tenho sede, deram vinagre para ele ele experimentou, bebeu aquele gole exclamou Jesus está consumado e inclinando a cabeça entregou o seu espírito as últimas frases que Jesus falou a última palavra que Jesus falou foi está consumado e lá na língua da época, era uma palavra só, tetelestai, por isso que tem até, o pessoal usa muito tetelestai, é uma palavra Jesus bradou tetelestai significa, está consumado missão cumprida obra completa vitória, e ele expirou, morreu a carne, morreu isso aconteceu na sexta-feira aí depois Jesus é sepultado José de Arimateia que era um discípulo de Jesus e tinha posses, ofereceu o túmulo que estava vazio, e se cumpriu também as escrituras, né? por causa da... com o rico esteve em sua morte, está lá no Velho Testamento, e o sepulcro ficava próximo também. E assim sepultaram, no versículo 42 do capítulo 19, e assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo ou seja, era bem localizado em Jerusalém esse homem era rico mesmo e não tinha ninguém estava vazio era a primeira pessoa que estava sendo usada naquele local mas aí mas aí acabou a história? igreja, acabou a história aí? Acabou? vamos embora para casa? acabou aí? Jesus morreu Aí aparece aqui a tela do cinema. The End. Final. Aí todo mundo sai do cinema chorando porque Jesus morreu. Acabou assim o filme? Não acabou assim, não. A história acabou, não. Capítulo 20. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, estava amanhecendo, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. A pedra do sepulcro não estava no lugar. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e de outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, como era de comum. Pedro era assim, reativo. Só correndo. Acompanhado pelo outro discípulo, que era João. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro de suplo correu mais do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Apostaram corrida. João devia ser mais leve. Ambos corriam juntos. Inclinando-se, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ou seja, as faixas... Porque ele sep, ele sep, é, o sepultamento judaico, ele, eram faixas. Não era a mumificação, não, mas eram faixas de linho. A pessoa era em volta... Aí ele viu as faixas, ué. Tiraram as faixas? Pra quê? Se alguém perguntou, roubar o corpo, pra que que tiraram as faixas? <risos> Tem gente que fala assim, roubaram o corpo. Então pra que que tiraram as faixas? Pra atrapalhar a remoção? Pra atrapalhar o furto? Tiveram o trabalho de tirar as faixas? Ele levava com faixa, com tudo. Pra ver o corpo apodrecendo? É isso? Tiraram as faixas? Que inteligência desses ladrões, né? Que coisa ilógica, né? As faixas estavam lá, foram encontradas. Aí ele viu, né? Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ele não entrou, ele viu na entrada. Em seguida, Simão Pedro, que vinha logo atrás dele, entrou no sepulcro e também viu as faixas de linho. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. O lenço estava ali e o lenço estava dobrado, dobradinho, no canto. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, este viu e creu contudo eles ainda não haviam entendido que de acordo com a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos e assim foram os discípulos e outras vezes para as suas casas por outro lado Maria continuava do lado de fora do sepulcro chorando, mulher né mulher chora homem também chora mas mulher chora mais fácil ela estava chorando Maria estava chorando, chorando não sei a emoção que tomou aquela mulher chorando, começou a chorar ah, meu Deus, eu vim aqui pra... ah. inclinou-se para olhar dentro do sepulcro, ela foi teve coragem, foi lá olhar, espiar e viu dois anjos vestidos de branco, aí começou o sobrenatural acontecer <risos> olha que interessante que Maria era essa? era Maria? Madá? aquela que Jesus expulsou sete demônios uma mulher... Que Jesus havia expulsado sete demônios... Que tinha uma vida toda errada... Foi essa que viu o anjo... Mas Deus faz do jeito que Ele quer, irmão... Por que, que foi ela? Porque Deus quis que fosse ela, ponto, acabou... E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estiveram o corpo de Jesus... Um à cabeceira e outro aos pés ela viu além dos discípulos, eles saíram, ela ficou lá, quando ela olhou, ela viu a situação, mas além do, dos lenços, tudo, ela, ela viu dois anjos sentados, então os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o colocaram assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus em pé mas não reconheceu que era ele <risos> porque Jesus já estava num corpo glorificado ele tinha as marcas mas a glória do corpo dele já, já modificou ele e ela não reconheceu imediatamente olha que situação os anjos o Senhor Jesus em pé do anjo dela falou com ela <risos> meu Deus e Jesus perguntou-lhe, mulher, por que está chorando? <risos> Anjo, Jesus gosta de perguntar para a mulher, por que está chorando? Então, quando você estiver chorando, saiba que Jesus vai dizer para você: por que você está chorando? estou <risos> aqui do teu lado. Por que, que você está chorando, minha filha? Meu filho, e tem homem que chega um momento que o homem chora também: por que você está chorando, meu filho? a quem procuras? Jesus orou e perguntou, a quem procuras? Maria imaginando que fosse um jardineiro, o jardineiro, rogou-lhe, se o setu tiraste daqui, diz-me onde colocaste, que eu o levarei. Então Jesus a chamou, Maria, Maria, e ela voltando-se, exclamou também em aramaico, Raboni, que quer dizer, mestre quando Jesus chamou ela em aramaico, pelo nome não tinha como o jardineiro saber o nome dela aí ela falou mestre ela reconheceu a voz do mestre ela voltando, se falou isso, recomendou-lhe Jesus, não me insegures porque ela pegou nele, segurou porque era corpo, irmão ah, meu Deus, segurou no pé, não sei onde ela, pegou o pé assim, e agarrou o pé dele. Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, diz-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai para meu Deus e vosso Deus. E assim foi Maria Madalena e anunciou os discípulos, eu vi o Senhor e contou-lhes que tudo o que o Senhor lhe dissera então ao entardecer daquele dia o primeiro da semana os discípulos estavam reunidos as, as a portas trancadas por medo das autoridades judaicas Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse Shalom Aleikhen, Pai seja convosco Pai seja convosco, a porta estava trancada eles estavam escondidos e de repente Jesus apareceu, Jesus já estava atravessando a porta irmão ele apareceu. Já estava atravessando porta, já. Seu corpo. Não estava preso mais a nada. A nenhuma limitação do corpo que havia morrido na cruz. O corpo de Jesus já era glorificado. Ele ressuscitou com poder. Ele apareceu e falou. Pai, seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres a ver o Senhor. Porque as marcas do corpo de Jesus... Era o próprio, é o corpo, o corpo de Jesus, só que glorificado, irmão. Assim como o nosso na ressurreição. Está entendendo? As marcas estão lá com ele. Está aqui o lado que foi vazado. Tomé não teve... Eu só, eu só acredito se eu ver. Se eu, eu só para crer tem que ver. Aí Jesus aparece e fala, toca aqui, irmão. Aí ele mestre. Aí Jesus fala aquela célebre frase. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram Tomé. Isso fica para nós também, porque a gente é igual o Tomé também. Tá? A gente malha o Tomé aqui e faz igualzinho ele, até pior. E aí, o que mais que aconteceu de bom nesse dia? Ficaram muito alegres de verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio... E tendo disso isto, soprou sobre eles e disse... Recebei o Espírito Santo. Uf! Jesus soprou. <risos> Recebei o Espírito Santo. E tendo disso isto, soprou sobre eles. Aqueles a quem perdoaste os pecados seriam perdoados. Aqueles que os quais mantiverem serão mantidos. Deus estava dando autoridade para eles. A igreja. Contudo, Tomé um dos doze chamado Didmo... Não estava com eles quando Jesus apareceu. E outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe. Nós vimos o Senhor, mas ele respondeu lhes -se, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei. Só se eu ver e botar a mão lá, porque se vocês estão me falando, eu não acredito, não. Está entendendo? Tem que esperar a comprovação da evidência de preferência científica mas aqui não depende da ciência depende da fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem e sem fé é impossível agradar a deus a ciência nunca vai provar a existência de deus a ciência é muito muito ralé a ciência do homem é muito ralé para provar a existência de deus mas aí, Tomé falou isso, né? Após oito dias, passou oito dias, hein? Os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. De novo. Oito dias depois. Então diri dirigiu-se a Tomé dizendo, Jesus estava lá na hora que Tomé falou... Ele estava ali aparecendo? Não. Mas Jesus sabe de tudo. Ele é Deus. Jesus, a primeira coisa que ele falou depois de paz seja convosco, ele falou assim, Tomé, coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé deve ter ficado vermelho. Não sei qual era a cor dele. ficou assim, meu Deus. Meu Pai, meu Deus, meu Rei. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus! Ele deve ter chorado mais do que Maria Madalena, ah, meu Senhor! Que Jesus afirmou: Tomé, porque me vistes? Acreditaste, bem-aventurados que não viram e creram. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes entretanto foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhas vida em seu nome. Aleluia! Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem estes entretanto capítulo 20 versículo 31 foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo o Filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome e é vida eterna e vida com Deus aqui e agora é transformação agora se você está com teu casamento com problema, sua vida pessoal com problema não importa, Jesus te salva e te ajuda a perfeitamente a o teu caminho, entrega obedeça à vontade de Deus se submeta, sujeitai vos pois a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós sujeitai vos pois a Deus e reconhecer a soberania de Cristo sobre nós, de Jesus e resistir ao diabo, resistir aquilo que é fácil aquilo que é do mundo, aquilo que contraria a palavra de Deus e o diabo fugirá de vós e você vai ser Bem-aventurado naquilo que realizar. Se você é jovem, coloca Jesus em primeiro lugar desde já. Não espera ficar velho, não. Ah, quando eu for velho, aí eu me volto para Jesus. Não faz essa besteira, não. Isso é um engano. Faça logo. Ah, mas eu já sou meia idade. Faz já agora. Não espera ficar mais velho, não. Não perca mais tempo. Todos nós precisamos de Jesus.